0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージル・ホーキンスです
1: 岩根・あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはサーミとグリーン植民地化です
1: はいサーミとは北欧の先住民族で北欧諸国が国というまとまりになる前から北極圏のの厳しい環境の中でで生活を行ってきた人た人ちです、はい
0: 、で今回のポッドキャストでは環境問題だとか気候変動問題とつなげていくんだけれども、まあ、地球のどこででもあらゆる人々が気候変動の影響を被害を受けてしまっているんだけれどもじゃ気候変動を止めるためにはどうしたらいいんだって考えた時には、まあ、一つの重要なポイントがやっぱり何といっても再生可能エネルギーへと移行するこ,とですよ、ねうん、でこれはとっても大事な対策ではあるんだけれどもその再生可能なエネルギーを開発するにあたって。あるいは導入することにあたっていろんな予想もしなかったかもしれない問題がついてくるんですね。でこのサーミの人たちが実はそういうような被害も受けてしまっているとそういうようなことを今日のポッドキャストのテーマにしたいと思います
1: 。はいそこで今回のポッドキャストではまず初めにサーミとはということについてお話をして2つ目にサーミと環境問題。最後にグリーン植民地化という3つの観点からお届けします
0: ではまず初めにサーミとはについて話をしましょう
1: はい先ほども少し紹介したようにサーミというのは北欧の先住民族の人たちで北極圏を中心に1万3000年前から北極圏を中心に生活をしてきた人たちです
0: 。うん、で北欧っていっても主にスカンジナビア半島ですねノルウェースウェーデンフィンランドの北部ですねそれからロシアのコラ半島あたりも含まれます。で現在の人口は約8万人だとされているんだけれども。まあ、どういうふうにカウントするかっていうところで大きく変わるでしょうねこのポッドキャストでも何回か取り上げているように民族っていうのがまあ定義できるものじゃないっていうか、まあ、自分が何々民族だって主張しちゃえばそれでなっちゃうっていうかなのでまあその自己申告性的な感じで見て、まあ、約8万人だとされているんですね。でサーミ語っていうこの言葉も存在していましてでその中でもいくつかの方言とかにも分かれたりしているんですねただ、まあ、現在その実際サーミ語を話す人たちっていうのがやっぱりどんどん減ってきているんですね
1: はいこのサーミの人々なんですけども歴史的に多くは狩りや漁業などを営んできていますそしてもう一つの特徴としてはトナカイの遊牧を営むグループが非常に多かったとというところが挙げられます。このトナカイの遊牧というのは決して歴史上の出来事ではなくて現在もトナカイの遊牧を営んでいる人たちもいます。しかしこの後紹介するようなさまざまな問題などもあって。トナカイの遊牧だったりとか狩り漁業といった家族が営んできた生業から離れて町で暮らしているという人たちももちろんいます。は
0: い、でサーミの人たちは、まあ、歴史的には村を作って暮らしてた人が多かったんですけれどもサーミでない人たちとの交流っていうのもいろいろあったわけですね。で今はノルウェーとかスウェーデンとかフィンランドとかロシアとっていうその国っていう形をとっているんだけれどもまだからだからだからだからかったわけでまらだからだからだからかスウェーデかとかの南部にいた人たちとまからだからだからだからだからだかだけれども、まあ力関係的に南部の方の人だちがまからだ力だかか経済力とかを身につけから5世紀あたりからからまからだから北部へと進出していくんですね。うん南部の人たちにしたら、開拓っていう言葉を使うでしょうけれども。まあ、進出っていうか、占領っていうか、植民地化っていうか、まあ、いろんな言い方はあるかと思います
1: 。はい。このプロセスの中で、サーミに対する物理的な占領というものが行われるようになっていきます。うん、この物理的な占領というものは、サーミがもともと暮らしていた土地を開拓という名目のもとに。押収してそこに暮らしていた人たちを一定の場所に強制的に定住させていくというような形で行われました、うん、定住というプロセスを経ることによって住んでいる土地を持っているという事実をベースに課税なども行われていきますその他にも産業の中心にあったトナカイを乱獲するようになったり、うん、もっと最近で言うとトナカイ肉の加工を国が行うことによってトナカイを遊牧するという利益の得にくい活動はサーミにトナカイを殺して肉にして加工して出荷して売るという利益を得やすい活動は国が管理して利益を得るというような構図も作られています
0: うんしかし物理的な線量だけではないんですよね。まあ、文化的というか精神的なものもありましたよね同化政策っていうもとで、まあ、文化を潰していくっていうような活動もたくさん行われてきました、はいまあ、南部からやってきた人たちはキリスト教徒がメインになっていて北部の人たちにもキリスト教徒になってもらって強制的に改宗するっていうこともありましたさらに言葉の同化も行われていていサーミー語の使用が禁止されたりとかあるいはその前から持ってた自分の名前すら解明させられて南部から来た人たちのキリスト教を元にした名前に解明させられたりするっていうこともありました、まあ、全体として一つの国としてまとまるっていうような同化政策だったんですね
1: はいただこのような状況というのは20世紀後半になって少しずつ変わろうとしています、うん。その一つというのが20世紀後半に世界各地で先住民の権利が訴えられるようになって先住民族条約というものが作られていったことに関係しています。うん、この先住民族条約というものが作られていく中で当初の条約では先住民をどちらかというと管理するというような側面が強くありました。う
2: ん、
1: この条約に対してはノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシアなどもある程度補調を合わせるような態度を見せていたんですけども89年に採択された先住民族条約では先住民の権利を保護したり管理するというものではなくて先住民が権利を持つということにフォーカスが当てられています。うん、この条約に対しては、現在スウェーデンのみが批准している状況です
0: 。うん。しかしこの先住民族条約をともかくとして。冷戦が終わろうとしている頃には。世界の先住民の権利っていうのが、まあ、訴えられていくっていう傾向はやっぱりあったんですね。世界各地で。でサーミもまあその恩恵を受けるというかその波に乗って一緒に歌えていくというような形をとるんですねでそれにやっぱり各国がそれに応じざるを得ないというような状況になるんですね、うん、でさらに冷戦が終わるとロシアと他の北欧諸国との移動がしやすくなっていって先住民としての力を合わせることもできるんですねで、まあ、次から次へとその先住民としての存在が承認されたりとかまあ権利が各国内で確保されていくっていう動きもあったんですね。ただ法律上こうなったからって言ってとか政府がこう決めたからって言って状況が全てよしっていうわけじゃ全然なくて政府の扱いにもまだ問題がたくさんあるっていうところもありますし。社会の中でも差別っていうのが非常に大きな問題としてはなっている状況です続きましてサーミーと環境問題について話をしましょう
1: はい世界各地で環境問題だったり気候変動というものが起こっているんですけどもサーミの人たちも現在さまざまな環境問題に直面しています、うん、これらの環境問題というのは汚染だったり気候変動というものによって引き起こされていますここでは特にトナカイに関連してどういった問題が起こっているのかということを紹介していきたいと思います
0: はい。まずは汚染問題について話をしましょうまあいろんな慢性的な問題はあるんだけれども事件的に言えば1986年のウクライナのチェルノブイリの原発問題が実はサーミの人たちに大きな影響を与えてしまっているんですね。チェルノブイリから出た放射能っていうのが北欧にも飛んでいってしまい土に入っていってしまったんですね。でその土から出てくる植物も汚染したり。でその植物はトナカイが食べるそしてその汚染されたトナカイの肉が売ることができなくなってしまってトナカイをもとに生計を立てている人たちがそれができなくなってしまっているっていう人たちがいるわけですね
1: 、うん、もう一つの汚染問題としては鉱山廃棄物というものがあります、うん、北欧諸国は例えばフィンランドではコバルトや銅が産出されてスウェーデンやロシアではニッケルなどの鉱物資源が産出されています、うん、これらの鉱物資源というのは採掘をして生成する際にさまざまな化学物質を使ったりそのの採掘の過程でいいろろな環境問題を引き起こします、うん、でこういった採掘に使われた化学物質だったりとか採掘によって生まれた廃棄物というものが周辺の環境を汚染して最終的には例えば。川の水が汚染されるであったりとか、土地そのものが汚染されるということを通して、これもやはりトナカイの遊牧だったりとか、トナカイの食料といったようなものに影響を与えています
0: 。ですね。そしてもう一つの大きな問題、気候変動ですね。まあ、気候変動っていうのが地球のどこにも影響を与えてしまっていて、まあ、温暖化っていう現象がその一つなんですね。ただ南極もそうなんだけれども、北極でも実はその温暖化が非常に激しいわけなんですね地球温暖化の平均の倍ぐらいのスピードで温暖化が進んじゃってるんですね。でなぜそうなるかっていうのはちょっとまあ複雑でここでは詳しくは話さないんだけれども単純化しちゃうとこれまでだったら日光を反射する氷に覆われたところに氷がなくなってしまって。で、それで海水が温められてしまうっていう現象が起きてしまっているんですね
1: 。うん。そして、この温暖化もまたトナカイだったりとか、トナカイ遊牧を営む人たちに。非常に大きな問題を与えています。うん。温暖化が進むことによって、雪が降らなくなって、代わりに雨が降ったりするんですね。うん、雨が降った後に気温が下がると、もちろん地面は凍ります。これまでであれば雪が積もっていたのでトナカイがひづめで掘って雪の下にある植物にアクセスしてそれを食べて冬をしのいでいたのが氷の層になってしまったためにトナカイのひづめでは掘ることができなくなってしまって結果として冬の間の食料不足という問題が起こっています
0: うんしかしトナカイの餌だけの問題ではないんですよねもっと大きい視野で見ると北極圏全体で氷が溶けてきている中で北極海の海の運ルートが開かれてていってるんですねつまりこれまで通れなかったところは通れるようになっているあるいは遅めの秋とか早めの春もしくは真冬でも通れるようになってしまっているとそういうような状況なんですね。うん、でそれがいろんな意味でこの周辺の環境を変えてるんですね
1: 。うん、これは人間にとっては必ずしも悪いことばかりとは言えなくて、うんまあ、この氷が溶けたことによって船が通れるようになった資源が取れるようになったというような人間にとっての恩恵ももちろんあります、うん、ただこういったことを通してこの地域で人間が経済活動を進めるための開発というものを次々と行うことによって周辺の環境がもちろん変わっていきます。う
2: ん、
1: 工場が建てられるようになる道路が作られるようになるさらに現在計画中のものにはフィンランドからロシアの北極海をつなぐ鉄道の建設などもあります
2: 、
1: うん、こういった工場の建設だったり道路鉄道といったものはこれまでサーミの人々がトナカイの遊牧に使ってきたルートというものの近くにあったりもしくはそのルートを遮るるような位置にあるということも少なくありませんこの遊牧のルートというのはじゃあそこに工場ができたのであれば変えればいいじゃないかと思われる方もいるかもしれないんですけども実はトナカイというのが非常に繊細な動物で毎年毎年同じ場所を通るということが非常に重要になってくる中でこの遊牧ルートを変えること自体が大きなリスクになったりもしくは道路を横切る際に車に轢かれたり線路を横切る際に列車に轢かれたりというような事故も起こっています
0: 、うん、そしてもう一つこれは地球の温暖化からちょっと離れる問題にはなるんだけれども森林伐採っていうのもまた一つの問題になってますね例えばフィンランドでは製紙産業その紙を作る工場っていうのはたくさんあってその生産してる量が非常に多いんですね世界で9位になってるんですね生産量で言えば、うん、だけれども世界の森林の量で言ったら、まあ、1% しかないっていう状況で、まあ、かなりこの,この木材を題材にした産業っていうのが、まあ、発展してるんですね、うん、で、まあ、もちろんその後に、まあ、植林をしていってその再生可能なサイクルに持っていくことはできるんだけれどもやっぱりこの森林伐採をすること自体も遊牧のルートやそのトナカイの生活に大きな影響を与えてしまうのです。うん
1: 、では最後にグリーン植民地化の問題について見ていきましょう。は
0: い。まあそもそもグリーン植民地化って何なのか。疑問に思ってるリスナーさんはいるかと思うんですけれども、まあ後にちゃんと説明しますが。まあ、とりあえずちょっとイメージしてみましょう。気候変動っていう問題が発生すると、それによる被害が出ます。冒頭にも言いましたように、気候変動の問題が発生すると、それによる被害を受ける人がいますよね。で、それに対して対策を取らなきゃいけないんですね。例えば二酸化炭素をを減らすすための対策を取りますよね、うん、でも実はその対策だって、まあ、人間の行動っていうか経済活動だって変化をもたらすわけでそれも実はサーミのの人たちににとっての問題になってて問題なるんですねでどういう対策かっていうと、まあ、二酸化炭素を減らすためにはやっぱり再生可能エネルギーっていうのが大きな課題になりますよね。それが例えば水力発電だとか風力発電だったりするんだけれどもそれ以外にもじゃあ風力とかあるいは太陽光とかで作った電力をどういうふうに蓄電するかって言ったらバッテリーが必要ですしあるいは電気自動車とかにだって大量のバッテリーが必要なんだけれどもそのバッテリーを作るために原材料としていろんな鉱物資源が必要になってきますよね。うん
1: そしてこれらの水力発電、風力発電の発電所というものだったりとか、まあ、バッテリーに使われる鉱物の採掘っていうのが、結果として北欧諸国の特に北部、サーミが生活圏としている地域に多く作られているという現状があります
2: 。
1: うん、例えば、ノルウェーでは脱化石燃料というのが、世界に先駆けてかなり早い時期から行われてきました
2: 、う
1: ん。その中でも、例えば80年代に巨大なアルタダムというものが建設されています。このアルタダムなんですけども、サーミの生活圏に影響を及ぼす地域にあったため、多くの反対運動などが行われました。うん、しかし最終的には、これらのの反対運動の抵抗も虚しく巨大ダムが建設されてしまいまいした、うん、最近ではこのダムに加えて風力発電というものがノルウェーでは非常に積極的に推進されていてこの風力発電の発電所をどこに建設するのかどれぐらいの規模で建設されるのかということが大きな議論になっています。はい
0: 、さらにに鉱物資源に関してもまあ、先ほど言いましたように北欧諸国にはコバルトだとか銅だとかニッケルとかが採掘されているという話だったんですけれども実はこれらの鉱物資源っていうのがリチウムイオンのバッテリーに使われるものであって電気自動車のバッテリーに使われたりとかあるいは風力発電の施設のタービンとかに使われることだってあるわけですね。どれもがこの再生可能なエネルギーへの移行とつながっているわけですね
1: 、うん、そしてこの再生可能エネルギーというものを追い求めていく中でサーミの人たち様々な被害を受けていますもともと多くの北欧諸国では20世紀に入ってからサーミの生活圏を縮小するような経済活動というものが行われてきましたうん国土の北側で高速道路が建設されたり、観光用キャビンが作られたり、電波の中継機が作られたり、こういったものがどんどんどんどんサーミの生活圏というものを狭めてきたんですけども、そこに加えてグリーンエネルギーの推進というものがさらに遊牧のルートを遮断したり、トナカイの餌となる植物へのアクセスというものを阻害してきたりしています
0: 、うんまあ、こういうような物理的な問題はまあ分かりやすいですよねその生活圏が縮小されていくとか生計、まあ、が立てにくくなっていくとかっていうのは分かるんだけれどもそういう物理的なものだけじゃないんですよねこの北部の地域をどういうふうに使うのかどれほどのどのような開発計画を進めるかっていうのは誰が決めるのかそれがその先住民としてのサーミの自決権問題とつながるんですね。で例えばじゃあスウェーデンとかノルウェーとかフィンランドとかの中央政府がよし風力発電を進めようとか北部にいっぱい建てようとかって決めることはできるのかもしれないんだけれどもそこに暮らしている人たちがそういうような影響を受けてしまうのであれば。じゃあその人たちの声はどうなのかその人たちの益はどうなるのかってこれが植民地化の構図に似てるのではないかとでこのグリーンな要するにこの再生可能なエネルギーを進める名のもとでの植民地化なのじゃないかということでこのグリーン植民地化っていう用語が生まれ
1: たわけですねはい環境に優しい産業という名目で、サーミの土地が奪われたり、歴史的な剥奪というものが繰り返される問題に加えて、北欧以外の先住民族への問題も危惧されています
2: 。
1: うん、国土のあちこちに、まあ風力発電の発電所だったりとか、ダムというものが作られることによって、これまでトナカイを放牧してきた人たちというのが、トナカイの餌場にアクセスするこの餌の減少というものをカバーするためにペレットと呼ばれるトナカイが食べられる牧草だったり大麦などを原料にしながらギュッと押し固めて粒状になってたりするんですけども、うん、こういったものを購入してトナカイに餌をやるという構図の遊牧へと変わっていきます。うん
0: 、要は、現地にある草とかを食べるんじゃなくて、よそからの餌を持ってくるってことですね
1: 。はい。このペレットの輸入で問題となってくるのが、ペレットの原材料がどこで作られているかということです。うん。このペレットの原材料、先ほど草だったり大麦だったりって言ったんですけども、多くの原材料というのは南米で作られています。この南米で大量にペレットの原材料が作られる際にやはりここでも先住民が生活の基盤としていたアマゾンの森なんかを切り開いて大規模な畑なんかが作られます。うん、でこの畑で作られたものが原材料となるんですけども。土地を奪われたサーミが生活を続けるためにペレットを輸入する。このペレットの原材料もまた南米で先住民の土地を奪いながら作られているという構図ができてしまうんですね。ーサーミの中にはペレットを使ったトナカイ遊牧を、まあ、トナカイとの関係性が変わっていくであったりとか、別の場所の先住民の権利を結果的に剥奪することにつながるから、ペレットへの移行はしたくないというふうに主張する人もいます。うん
0: 。でもちろん、この餌の話だけではなくて、より全般的に考えたときに。ある企業がそこに入ってきて、まあ風力発電の施設であろうと、鉱山であろうと。何かの開発をするときに。被害が出るのかもしれないんだけれども、それを最小限に抑えるっていう義務はありますし。被害が発生したところで、損害賠償を支払うとかって、そういうような義務だって発生するわけですね
1: 。はい。近年実際にノルウェーの風力発電所の建設をめぐって。これらの問題が裁判へと発展したケースもあります。うん、この裁判では最終的に。風力発電所の建設によって損害を被るサーミのグループが損害賠償金を得るという判決が下りました、うん。ただこの結果というのが、サーミたちが本当に求めていた結果なのか、そこに疑問を呈する研究者もいます。うん、というのが、裁判の中では風力発電所が建設されることによって、サーミのトナカイ遊牧がどれぐらいの経済的なダメージを受けるのかであったりとかじゃあそれを続けていくためにどう技術的にカバーできるのかというところに着目されました、うん、ただ実際のサーミの主張としてはもう少しトナカイ放牧とサーミのアイデンティティの問題であったりとかこの土地がなくなること自体がサーミの文化にどうういいった影響を及ぼすのかというもう少し根幹の部分が主張されていたんですけどもそこが十分に理解されないまま経済的な保障という判決につながってしまったという問題がありますつまりこれらの問題は経済的に図られているんですけども実際の問題は経済的ダメージだけでは測り知れないものがあるということなんですね。うん
0: なのでここで欠かせないのが十分なな議論と相談、報報告、情報収集なんですよね、うん
2: 。
0: その企業側がどうしてもその利益を追い求めるっていうところがあるので、まあ、ゆっくりとこういう問題について話し合う時間がないしでまた企業側には現地の状況に関する知識不足っていうのもあるんですね。うん、なので、どういうふうにしたら共存できるのかっていう時間と作業が必要なんですねそこができてない状況なんですね、うん
1: 、これ必ずしも企業とサーミだけの問題ではなくてこの企業に風力発電だったりとか新たな発電所の認可を下ろす政府というアクターも重要になってきます、うん、この政府というのはもちろん気候変動を抑えていくという意味で、この環境に影響の少ないエネルギー源というものを追い求めていく一方で、先住民の権利を守るという義務もあります。うん、この先住民の権利を守る義務というのが、まあ、建前だけではなくて、本当に先住民の立場に立って何を大切に考えていて、どうすれば経済活動だったりとか企業がやろうとしていること気候変動を止める対策と強制しながら行うことができるのかっていうのが政府側もこの計画の段階から最終的には権利を奪われやすい立場にあるサーミの人々の声を聞いたりそれをもとに規則だったり認可を下ろす下ろさないの有無下ろすにしてもどういった条件をつけていかなきゃいけないのかということを考えていく必要があるんですけども、現在の場合だと、やはり企業というのは政府に近い関係性を築きやすいんですよね。うん。それはやはり最終的には企業がそこで経済活動を行うだったりとか、税金を払ってくれるといったような政府にとっても利害関係のあるアクターであるので、企業の声が優先されやすくて、権利を剥奪されやすい。サーミの声というのが、国に届きにくい、というような構図もあります
0: 。ありますね。だから、結局のところ、政府がその企業側だとか、あるいはその現代社会で、どんどん。例えば、電力を使っていきたい人たち側に立ってしまうと、ずっとこの歴代の被害者でいるサーミの人たちの権利がどうなるのかって。どうしてもこの弱者になってしまうしこの電力が再生可能なものに変わっていっても被害者になりやすいっていう構図は変わらないっていうところがどうしても目立ってしまいますね。う
1: ところがどうしても目立ってしまいますね。そうですよね。この北欧諸国の経済発展をしていく中でもやはりグリーンエネルギー推進していく中でもいつもいつもサーミのコミュニティというのが大きな代償を払ってきたっていうところがまた繰り返されようとしているというのが大きな問題になっていると思います
0: うん。もちろん再生可能エネルギーが大事気候変動を食い止めるのが大事だけれども人々の生活も人々の権利も大事まあ企業もそうなんだけれども政府は特にどのようにバランスを取っていくのかますます重要な課題になっていくんじゃないかなと思います
1: はい、今回のポッドキャストは「サーミとグリーン植民地化」というテーマでお送りしましたまず初めに「サーミとは」2つ目に「サーミと環境問題」最後に「グリーン植民地化」という3つの視点からお送りしました
0: GNV は